0: Und zwar in dieser Serie geht es um Jesus, hä? darum ist es auch der Titel, Hashtag Jesus, und äh, es geht dieses Jahr so um verschiedene Bündnisse, die Gott mit den Menschen gemacht hat. Und zwar die Bibel ist voll von verschiedenen Bündnissen. Es gibt den äh, Noah-Bund, es gibt den Bund mit Abraham, mit Israel, mit König David, den neuen Bund. Und auch verschiedene kleine, neue Bündnisse, äh, äh, verschiedene kleine Bündnisse, die Gott mit den Menschen schließt. Das ist ein Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag. Ich möchte euch ermutigen, auch die Predigt in unserem Podcast nachzuhören von der Michaela von letzter Woche da hat sie mal einen Einblick in äh, in, in die äh, in die Bündnisse der Bibel gegeben und wir haben ja mehr Predigten als wir live hören Geh, also äh, was wir hier hören äh, wir haben sozusagen unsere Mediathek in unserem YouTube-Kanal und auf der Website da ist noch mehr Predigten wo ich dich ermutigen möchte da wirklich auch reinzuschauen dann haben wir eben so eine Einführungspredigt von der Michi und ähm, heute hier geht es um, 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 um den Davidsbund, also König David und Gott, die hatten einen Bund. Und das möchten wir heute anschauen. Warum sind Bündnisse überhaupt wichtig? Die Bündnisse, die zeigen uns einen roten Faden eigentlich durch die ganze Bibel. Also die Bündnisse, die sind wie so, 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 so Kernpunkte, die wir in der Geschichte sehen, die wichtig sind für das, wo wir heute stehen. Also, wenn wir die Bündnisse verstehen, haben wir einen großen Teil verstanden von der Geschichte, die Gott geschrieben hat und die Gott heute auch schreibt. Und darum schauen wir ein bisschen in die Vergangenheit, wir schauen auch ein bisschen in die äh, Zukunft und äh, nächste Woche predigt die Sarah auch zum zum äh, Alten Bund. ja, zum, zu, äh, ja, genau, also seid einfach gespannt, ja. Ist gut? <lacht> also, ich mache jetzt am Anfang kurz eine kleine Geschichtsstunde und dann gehe ich direkt rein. Der erste Punkt, den ich heute habe, der König kommt. Verheißungen im Alten Testament. Das ist der erste Punkt. Der König kommt, die Verheißungen im Alten Testament. Und zwar der Davidsbund, da geht es ganz viel um das ganze Thema Königreich. Es geht darum, der David war ja der König, schlechthin von Israel. Und Gott hat mit David einen Bund gemacht, sozusagen dass ein krasser, ediger König kommen wird. Ja Und der wird aus David herauskommen. und Aber bis David deutet schon auch sehr viel auf diesen König hin. Und zwar in 1. Mose, ganz am Anfang, da verheißt Gott schon den Menschen, hey, ihr seid da zum Herrschen. Das heißt, da ist schon diese Königsherrschaft. Da kommt der Sündenfall in 1. Mose 3, wo dann der Mensch die Herrschaft verliert. Und dann plötzlich unter Sklaverei kommt von Verfehlung von Leid, von Schmerzen, von... Ähm, ja, wo man eben merkt, ich bin manchmal wie Opfer unter manchen Umständen, ja. Und das ist sozusagen unter dem Sündenfall zu laufen, die Herrschaft zu verlieren. Und ab dort will eigentlich Gott die ganze Zeit den Menschen eigentlich Herrschaft zurückgeben, die Königsherrschaft zurückgeben, die eigentlich Gott gehört. Dann geht es aber weiter, ja, und zwar gibt es einen Bund mit, mit Gott und Noah, wo dann Gott sagt, hey, schaut, so wie die Sintflut werde ich die Menschheit nie wieder mit einer Naturkatastrophe bestrafen, sowas. Ja, und da ist dieser Bund, darum ist dann der Regenbogen, dann der Bund dafür und nicht für andere Themen. Und dann 1. Mose 17 und 21, da äh, ist dann der Abrahamsbund, wo Gott mit Abraham den Bund schließt. Und das ist so die Person, wo eigentlich so ein bisschen die Geschichte für Israel dann auch anfängt. Und zwar Abraham verspricht Gott, hey, aus dir, aus deinem Samen werden Könige kommen und alle Nationen werden gesegnet werden. Abraham kann keine Kinder kriegen. Gott sagt, du kannst Kinder kriegen. Äh, und dann kriegen, ja, kriegt er ein, ein Kind, ein Isaac. Und aus Isaac kommt dann Jakob. Und bei Jakob, der wird dann irgendwann umbenannt in Israel, okay? Da ist die Geschichte von Israel und auch für uns, die Geschichte zu verstehen, ist sehr, sehr wichtig, auch von Israel und auch einen Blick für Israel zu haben und nicht nur von unseren Nachrichten prägen zu lassen, weil es sehr wichtig ist, um auch bis heute ein Gottesverständnis zu haben, das Thema Israel zu checken. Darum... Ähm, ja, aber das wäre jetzt zu weit, darauf einzugehen. Auf jeden Fall bekommt Jakob dann zwölf Söhne. Und der eine Sohn davon heißt Juda Und bei Juda den segnet er in 1. Mose 49 und sagt, hey, aus dir, Juda aus dir wird ein König kommen, dessen Herrschaft nicht aufhören wird. Aus Juda wird ein, das ist der Löwe von Juda er wird herrschen und diese Herrschaft wird nie aufhören. Mal Klammer auf, ein Mensch wird immer aufhören zu herrschen, Klammer zu. Das heißt, dort ist schon so, dass aus dir wird etwas hervorkommen. Aus dir wird eine Herrschaft hervorkommen, die wird nicht aufhören. Ja, nochmal Klammer auf, Jesus Klammer zu. Dann war das immer ein, da war immer ein daraufhinleben auf auf einen König. Und da müssen wir aber auch verstehen: In der Bibel gibt es Prophetien, die sind immer zweischichtig. Das eine ist das typisch historische Nahe. Das heißt ein politischer König der da ist, aber dann auch die das langfristige quasi wie eine geistliche Bedeutung, wie eine eine sichtbare noch eine unsichtbare Tiefe haben die Themen. Einmal der König, der an für sich kommt, aber dann auch dies die die diese Herrschaft, die im geistlichen passiert. Dann im zweiten Mose, dass dann der das Volk Israel ist, der ja dann in Ägypten wird ein Volk, werden dann ausziehen und dann ist äh, Gott, der dann mit Israel einen Bund schließt und sagt: Hey, ihr sollt mein Volk sein, wenn ihr folgende Dinge einhaltet. Ihr seid mein Volk, aber haltet bitte dafür folgende Dinge ein. Und das ist dann der alte Bund. Und dann wird das Volk, nimmt dann quasi das Land, das verheißene Land ein, das ist dann das Land Kanaan. Und dort sind die dann in diesem verheißenen Land, sind dann das Volk, aber haben halt keinen König. Weil Gott gesagt, hat, ich bin euer König. Und dann ist es folgt, es ist dann immer wieder so, hat ein Hoch und ist dann nah bei Gott und dann ist plötzlich kommt der Abfall, so wo sie dann plötzlich sich verlieren, plötzlich den Blick von Gott verlieren, dann kommt ein Richter. Und dann haben wir das ganze Buch Richter, da kommen immer wieder Richter. Und die führen das Volk, dann wieder zurück zu Gott. Und sie denken, oh, wow, so ist Gott. Und plötzlich sind sie wieder ganz nah bei Gott und dann fallen sie aber wieder ab. Und dann am Tiefpunkt kommt dann wieder der Richter und dann merken sie plötzlich, oh, wir sollen zurück zu Gott. Vielleicht ist es auch ein Spiegel für dein Glaubensleben, ja. Das sind immer wieder so diese Wellenförmige. Und dann äh, am Ende des Buchs Richter, da ist auch, aber es gibt noch keinen König oder es gibt keinen König in diesem Volk. Dann will aber das Volk, möchte dann ähm, selber einen König haben. Ja? Und dann setzt Gott Saul ein und danach kommt dann König David. Und König David ist dann der Mann nach dem Herzen Gottes. Und König David modelliert, was eigentlich auch gute menschliche Königschaft ähm, betrifft und auch was ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Und dieser David der hat viele Kriege geführt. Er ist dann an dem Punkt, dass das Volk Israel eigentlich auch Frieden hat und es, und, und sagt Gott, äh, sagt David, hey, ich würde gerne dir einen Tempel bauen. Und Gott sagt, hey, an deinen Händen klebt zu so viel Blut, aber du bist da trotzdem der Her, der, der Mann nach dem Herzen, nach meinem Herzen. Und dann ist so krass, und dann kommt eben der Davidsbund in 2. Samuel, Kapitel 7. Und, ähm, und der Davidsbund, der wird auch in Psalm 89 nochmal beschrieben. Ja, also dass wir das einfach sehen, das ist wie zweimal, finden wir das einmal in 2. Samuel 7 und in Psalm 89 und im Psalm 89 wird es ganz gezielt auch beschrieben, das ist der Bund zwischen Gott und David und ähm, da möchte ich jetzt die Stelle vorlesen. So spricht der Herr, der Allmächtige. Ich habe dich zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht, als du noch draußen auf dem Feld die Schafe gehütet hast. Ich bin mit dir gewesen, was immer du unternommen hast und habe alle deine Feinde vernichtet. Und ich habe deinen Namen berühmt gemacht. Er gehört zu den Namen der Großen auf Erden. Also Gott macht da einen großen Namen draus. Meinem Volk Israel werde ich eine Heimat geben, einen sicheren Ort, an dem ihm nichts geschieht. Es wird sein Land sein, in dem feindliche Völker es nicht mehr unterdrücken dürfen, wie es bisher der Fall war. Seit der Zeit, in der ich Richter ernannte, die über mein Volk herrschen sollten. Und ich will dich vor all deinen Feinden beschützen. Und nun kündigt der Herr dir an, dass er dir ein Haus bauen wird. Also David möchte eigentlich Gott ein Haus bauen, plötzlich sagt Gott und ich werde dir ein Haus bauen. Denn wenn du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen als deine Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum festigen. Er wird dann für mich, für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seine Herrschaft für immer Bestand geben. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, werde ich ihn durch alle durch andere Völker bestrafen, aber meine Gnade will ich ihm nie entziehen, wie ich sie Saul entzogen habe, dem ich zu deinen Gunsten die Herrschaft weggenommen habe. Dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen bleiben und dein Thron wird für immer feststehen. Punkt. Kurz zusammengefasst, es geht im Großen und Ganzen ums Hausbauen. Ja? Und das Wort Haus ist im Hebräischen, heißt es äh, Berit und dort ist, und das ist spannend, weil das übersetzen wir jetzt nur als Haus. Aber aus der hebräischen Bedeutung heraus ist eigentlich vielmehr eine Dynastie. Eine Geschlechterfolge möchte, eine Generationenfolge möchte Gott eigentlich bauen aus David heraus. Was wir dort sehen, Davids Name soll groß gemacht werden. Bis heute lesen wir auch dann auch bei, bei Jesus. Jesus ist der Sohn von David. Jesus ist der Sohn Davids. Das heißt, es ist immer eine Vorausschau auf Jesus. Auch diese Prophetie ist, dass David aus dir, du wirst zwar einen physischen Sohn an für sich haben, äh, ja, Salomo, dein nächster Sohn, der wird, ähm, der wird mir den Tempel bauen, aber auf den, um den geht es gar nicht, sondern es geht um eine ewige Königsherrschaft. Ja, deswegen ist es mit der Prophetie. Die Prophetie ist einmal, was jetzt direkt kommt, aber was auch langfristig Gottes Plan ist. Der große rote Faden von Gott. Und darum geht's im Davidsbund. Diese große rote Faden von Ich richte durch dich meine Königsherrschaft auf. Um das geht's im Davidsbund. Durch mich, äh, durch dich, in dir richte ich Gott meine Königsherrschaft auf. Ja. Das heißt, Gott möchte ein ewiges Königreich aus dem Haus von David bauen. Und den, aus den, das Haus Gottes soll gebaut werden. Und da merken wir auch wieder, es geht Gott nicht um ein physisches Haus, es geht Gott nicht um den Tempel. Weil Salomo hat den physischen Tempel gebaut, aber Jesus, durch Jesus ist jeder von uns ein Tempel geworden. Darum lesen wir auch im Korintherbrief, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und es ist viel kraftvoller, weil ein Haus kann man kaputt machen, dich kannst du nicht kaputt machen. Wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann bist du das Wandeln der Haus Gottes. Und dann ist nicht, dass Leute ins Haus Gottes kommen müssen, in den Tempel kommen müssen, sondern da, wo du hingehst, da geht Gott hin. Das ist ziemlich kraftvoll. Und da geht's und um das ganze Thema Königreich. Und das ist ober, ober kraftvoll. Noch kurz auch für uns, einfach weil das auch gut ist, es auf dem Schirm zu haben, ähm, weil wenn man jetzt nur diese Stelle im 2. Samuel liest, könnte man denken, gut, das ist nur eine Verheißung für Salomo. Aber wir müssen sehen, es gibt die ganzen Propheten, die nach König David und auch nach Salomo kommen, die weisen immer wieder darauf hin, auf die Erfüllung, die kommen wird. Auch nach Salomo noch, obwohl der Tempel schon steht. Und ich habe uns hier eine Auflistung einfach mit verschiedenen Bibelstellen, die die Verheißungen, die die Propheten sozusagen diese Verheißungen wieder aufgreifen. Das heißt, das kann man einfach da mal nachlesen, wo es auch heißt, der David quasi die Verheißung aufgegriffen. Und da wird, so wird sichtbar, hey, in Jesus finden wir dann erst die Erfüllung. Also, der Bund mit David war nicht auf Salomo bezogen, sondern auf ein ewiges Königreich, das Gott aufrichten möchte. Er hat das gezeigt, einmal durch ein normales politisches Königreich, durch David, aber hat gesagt, hey, ein politisches Königreich ist zwar schön und gut, aber ich möchte viel mehr, was viel Kraftvolleres haben, ein geistliches Königreich. Und ist das, was Gott daraus machen möchte, ist zu sagen, okay, es fängt im Sichtbaren an, aber es geht ins Unsichtbare und durchdrängt die ganze Welt. Und es ist Gottes Anliegen. Und da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Der König ist da, die Erfüllung in Jesus. Teil 1. Also, der König ist da, die Erfüllung in Jesus. Und zwar sehen wir in vielen verschiedenen Bibelstellen, dass diese Erfüllung vom Davidsbund sich in Jesus findet. Darum ist Jesus der Sohn. Davids, okay? Ganz kurz einfach äh, zum Mitschreiben, in Jesaja 9, in Matthäus 1, in Markus 12, in Lukas 1, in Apostelgeschichte 2, Kapitel 13, in Römer 1, in Timotheus 2, in Offenbarung 5, in Offenbarung 22, das war's schon, ähm, Finde man überall aufgreifen, dass Jesus die Erfüllung ist vom Davidsbund, okay? Also, das heißt, Jesus ist die Erfüllung vom Davidsbund, okay? Jesus ist die Erfüllung davon, dass Gott eine ewige Königsherrschaft aufrichten möchte. Das haben die Leute auch erwartet zur Zeit von Jesus, als er dann da war. Und sagen sie, haben gesehen, wow, hey, der zieht Menschen an. Und sie haben dann die ganze Zeit, bis er dann kurz vor seinem Tod, ist er dann nach Jerusalem eingeritten auf dem Esel, was auch eine Prophetie war, apropos, und haben gedacht, und jetzt kommt er nach Jerusalem, jetzt zeigt er endlich sein politisches Gesicht. Und sie haben gewartet, dass Jesus jetzt dort reinkommt, ganz bescheiden, und dann die Macht, die politische Macht an sich reißt. Und was ist passiert? Er ist gestorben. Cool. Und das hat das komplette Bild und die komplette Erwartung zerstört, weil sie haben gedacht, gut, so wie David kommt halt auch dann dieser Messia, Messias, der Gesalbte, und nimmt diese Herrschaft politisch in Anspruch. Aber das war nicht so. Sondern Jesus, ich, ich, ich lese mir jetzt hier vor, das ist in Lukas 1, Vers 31 bis 33, wo quasi Gott zu Maria spricht. Und, und ihr sagt, dass sie schwanger werden wird mit Jesus. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein, und sohn des Allmächt allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über das Haus Jakobs herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Niemals untergehen. Okay? Das heißt, dieser Jesus, der wird auf den Thron Davids gesetzt, als König über Israel, als König, aber auch über die ganze Welt. Aber nicht politisch, sondern geistlich. Und wie hat er das gemacht? Wow. Indem er gestorben ist und dem er auch verstanden ist. Indem er gekommen ist und Jesus predigt und demonstriert das Königreich Gottes. Wir müssen verstehen, es geht immer Gott um ein Königreich. Das sehen wir in der ganzen Geschichte, im ganzen Alten Testament. Es ging Gott immer um einen König. Gott ist der König, oder? Können wir kurz ein Ja oder ein Hallo oder ein ich bin noch wach oder sowas kriegen oder kurz ein uhuh. Genau, es geht, Gott ist der König. Okay, Gott ist der König. Gott ist, Gott ist der König Amen. über alles. Ja, Gott ist der König im Himmel. Und dieser König hat ein Königreich. Und dieses Königreich ist im Himmel. Darum beten wir im Vater unser: Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Weil das Königreich ist im Himmel und es fängt dort an. Und als Jesus kam. Fängt es an, sich auf der Erde auszudehnen? Was ist das, was dort eigentlich passiert? Ist eine Kolonialisierung der Erde vom Himmel. Das ist, so müssen wir das Königreich Gottes verstehen. Das Königreich ist immer ein König und der nimmt Land ein. Und dieser König, der nimmt ein Land ein. Und darum hat Gott gesagt: Schau, okay, meine Königsherrschaft, die fängt es nicht nur, die, die ist nicht politisch, sondern die ist. Ich schicke meinen Sohn und der macht die Königsherrschaft fest. Der setzt den Standard, dass eine geistige, geistig was hier passieren kann, dass hier geistig was freigesetzt wird. Und jeden, der mit Jesus lebt, der ihm nachfolgt, der wird auch befähigt so zu laufen. Und der wird ein kleiner König, der diese Königsherrschaft weiter ausbreitet. Der wird wie ein Botschafter, diese Kultur zu prägen. Und jetzt ist es nämlich super spannend, in Apostelgeschichte 1, Vers 3 bis 5, dass Jesus gerade gestorben, gerade auferstanden und jetzt noch 40 Tage bei seinen Jüngern. Und er predigt dort und er verbringt Zeit mit denen und hier haben wir es in Vers 3, in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Er sprach nicht mit ihnen über irgendwelche religiösen Praktiken, über sonst irgendwelche Dinge, sondern über das Reich Gottes. Wir müssen verstehen, dieses Wort Reich heißt nicht Reich, sondern es heißt Königreich. Wir übersetzen es im Deutschen nur falsch. Ja? Basileia ist die, König, ist die Königsherrschaft, das Königreich, quasi die Königsherrschaft Gottes. Und Jesus sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Okay. Jesus redet mit ihnen 40 Tage lang über das Reich Gottes. Was ist wichtig, Jesus? Bevor du gehst, was willst du uns da lassen? Das Reich Gottes. Okay, und Jesus, was, was hättest du da noch zu sagen? Reich Gottes verstehen. Okay, und was ist da? Verstehe, dass du einen König hast und dass er ein Reich hat und dass du jetzt da drin lebst und dass das weitergehen soll. Okay, und was soll ich da jetzt machen? Was heißt das für uns? Wartet hier, weil aus dir raus kannst du da gar nichts machen. Aus dir raus kannst du nicht die Königsherrschaft weitergeben, sondern wartet hier, und dann wird es passieren, was ich euch versprochen habe, dass dann der Heilige Geist kommt. Und dann kannst du die Königsherrschaft weiterbringen, weil erst dann ist diese Königs-DNA in dir. Und das ist dieser Riesenschlüssel. Darum brauchen wir den Heiligen Geist, darum brauchen wir eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um überhaupt das Königreich Gottes weiterzugeben. Jetzt ist er ganz praktisch runtergebrochen in unserem Leben. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Gottes DNA weitergeben zu können. Religiöses, religiöse Aktivität ohne den Heiligen Geist ist nur Religion und Religion ist tot. Das heißt, einfach nur was zu machen, weil man es halt macht, steckt keine Power drin. Was zu machen, gefüllt mit dem Heiligen Geist und dadurch, prakt und dadurch aktiv zu werden, das hat Schlagkraft. Das heißt, du kannst so viel Gutes tun. Wir sehen so viel Humanismus in der ganzen Welt oder so viele tolle Organisationen, die so tolle Sachen machen. Wenn es nicht gefüllt ist vom Heiligen Geist, ist es alles nichtig. Es verbreitet kein Königreich, es verbreitet einfach nur, wow, die Menschen sind so toll. Es setzt Mensch gleich mit Gott. Wir versuchen dann selber, Gott zu imitieren. Aber wir brauchen den Heiligen Geist, dass wir Gott groß machen, dass sein Königreich gebaut wird. Hier ist mein dritter Punkt, der König lässt dich herrschen. Der König lässt dich herrschen. Und zwar ist das ein Riesenschlüssel. Oh, jetzt hat es mein da mein nicht mehr reinkopiert. Der steht in, Erst, in, in Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 1 und ist jetzt super, super wertvoll. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 5 und 6. So, und jetzt sollte ich noch eine Übersetzung haben, die noch gut ist. Ja, das ist eine kommunikative Übersetzung. Ähm, hat mir jemand noch eine, 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 eine wortgetreuere Bibel? Eine Schlachter oder Elberfeld oder sonst irgendwas hier. Ich habe leider gerade kein Internet auf diesem Gerät hier. Ah, super, hey. Vielen Dank dir. Mega gut. Weil es ist jetzt wichtig, dass wir das wirklich in einer, in einer sehr genauen Übersetzung haben, okay? Ja? Das ist die echte Bibel. Also, Offenbarung Kapitel 1, Vers 5 und 6 und da heißt es und von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene, der Toten und der Fürst, der Könige der Erde. Das heißt, Jesus ist der Könige der Könige, dass wir das überhaupt mal verstehen, auch egal welche politische Herrschaft, Jesus ist immer noch über diesen politischen Herrschern. Auch heute sind hier Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Apropos, bitte wählen. Ja? Sonst, und, und, genau, sonst beklagt euch nicht und sowas. Ähm, Jesus ist der König der Könige. Und Jesus ist der König der Präsidenten. Und es ist recht, wichtig, Jesus ist immer noch ein Level über den Ganzen. Ja? Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut. Und uns gemacht hat zu seinem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das heißt, er hat uns zu Königen und zu Priestern gemacht. Und es ist jetzt ein brutaler Nugget, Leute. Wir müssen doch verstehen, Gott ist der König. Und da sehen wir eben, Jesus hat uns, indem er für dich ans Kreuz gegangen ist, hat er dich selber zu einem König und zu einem Priester gemacht. Das heißt, die ganze... Was macht ein König? Ein König herrscht, oder? Das heißt, du bist da, um zu herrschen. Der König ist da, dass du herrschen sollst. Wow! Okay. Das müssen wir irgendwie mal kurz so auf der Zunge zu gehen lassen. Du bist da. Gott ist König. Und Jesus ist der König und er hat eine ewige Königschaft, wo du Teil bist, ebenfalls König zu sein. Wie krass ist das? Ich weiß, es ist so eine christliche Floskel geworden. Es ist wirklich eine Gefahr in christlichen Floskeln, weil wir die Power vergessen da drin. Oh, wir sind Könige und Priester und bla und so weiter und so fort. Ja, irgendwie das juckt auch keine Sau mehr, wenn man das hört. Dass wir verstehen... Du hast Autorität. Dass wir verstehen, das, was Gott sich am Anfang schon gedacht hat, dazu bist du da. Befähigt durch den Heiligen Geist kannst du jetzt laufen wie ein König und wie ein Priester. Das finde ich so kraftvoll. Das heißt, als Vater bin ich ein König und ein Priester. Viele führen sich oft als irgendwelche Könige auf. Aber es hat keinen Priesteranteil drin. Und dann bist du einfach nur irgendein komischer... Vorsitzender. Ja? Wenn du denkst, oh, ich möchte Sagen haben, aber bist nicht bereit, geistlich anzuleiten, dann bist du kein geistlicher Leiter. Als Vater ist meine Aufgabe, auch als König und als Priester in der Familie zu agieren. Wie viele Männer lehnen sich zurück vor ihrer geistlichen Verantwortung, die Familie voranzubringen, wollen einfach nur, ich möchte halt der sein, der Sagen hat. Aber am Ende hat, haben sie doch nichts irgendwie zu sagen. Gell? Und ich sage, hey, da reinzutreten, zu sagen, hey, ich fange an, dort geistlich zu herrschen, geistlich dort eine Atmosphäre zu bauen. Und ich habe uns dort eigentlich so drei, ähm, drei Gedanken, und zwar, ähm, was, was ist die Aufgabe von einem König? Was ist die Aufgabe von einem König? Und der erste Punkt ist, das könnt ihr gerne mitschreiben, weil da habe ich nicht auf Folie, der erste Punkt ist, eine Kultur prägen. Ein König prägt eine Kultur. Also ein König, der möchte, dass seine Kultur dort ist, wo er lebt und dass es auch dort ist, wo er es ausweitet. Darum zum Beispiel England oder typische Kolonie, äh, äh, typisches Kolonieland, die haben viele Kolonien, äh, typisches Königreich, die viele Kolonien haben auf der ganzen Welt, oder? Überall, wo England eine Kolonie hatte, fahren die links. Was haben sie gemacht? Wenn ein Königreich sich ausweiten soll, sollten die, prägen die die Kultur. In den Ländern, wo England eine Kolonie hatte, trinken sie Tee. Das ist Ja, so die prägen die Kultur. Was haben sie gemacht? Sie prägen die Sprache. Auf der ganzen Welt darum ist Englisch auch, auch die Erste-Weltsprache. Weil, weil die unglaublich viele Kolonien hatten auf der ganzen Welt und dort die Sprache reingebracht haben eine Kultur zu prägen und eine Kultur wird immer geprägt aus Werten, oder? Ich habe Werte und diese Werte lebe ich und daraus entsteht eine Kultur. Hey, ich habe den Wert Großzügigkeit, daraus entsteht eine Kultur von Großzügigkeit, oder? Ich habe, wenn wir gewisse Werte haben, fangen wir an, dass es Werte zu leben bringt eine Kultur. Was sind die göttliche Werte, was sind die göttlichen Werte, was sind die göttlichen Prinzipien? Die finden wir in seinem Wort. Die Bibel sind Gottes Werte, das ist Gottes Verfassung. Die gelebte Verfassung Gottes, die gelebten Prinzipien, die gelebten Werte Gottes schaffen eine Kultur von seinem Königreich. Wir schauen in die Bibel und es was Gott sich denkt, so wird es im Himmel aussehen. Aber nicht als steife Gesetze, sondern als Prinzipien. Da geht es nicht, oh, oh, du, oh du, du solltest nur mit einer Frau zusammen sein und nur mit, oh, und dann wird man, oh, nee, jetzt muss ich mich da so beklemmen. Nee, sondern es ist das Schönste, dass du eine Beziehung hast und in, in dieser Ehe investierst du alles rein. Da gibst du alles rein. Das ist göttliche Prinzipien die Schönheit zu sehen hinter den Prinzipien. Es schafft eine göttliche Kultur. Und unser Anliegen ist es. Und es ist eine Aufgabe von einem König, ist die Kultur zu bringen. Das heißt, das, was Gott gesagt hat, das Wort Gottes durchzusetzen. Dazu müssen wir aber auch erst die Bibel kennen. Dazu müssen wir wissen, was Gottes Anliegen ist und es bringen. Und da geht es nicht darum, zu leben, was ich will, sondern was Gott will. Ich kann es nicht oft genug sagen, das sage ich immer wieder. Und so sagt es eben auch, Paulus, ich werde nicht müde, euch immer wieder dieselben Dinge zu sagen, weil wir Menschen manchmal dumm sind. Und ich auch, ich muss es ja selber hören, ich predige es ja auch einmal, weil ich das so viel selber hören muss, ist so dieses, ich brauche das. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, hey, Gottes Prinzipien sollen über meinen Prinzipien stehen. Ja. Gottes Werte soll nicht, ich will nicht meine Werte und sagen, oh, wie passt es in Gottes Schema, weil dadurch kommt keine Königreich-Gottes-Kultur, ja. sondern die menschliche Kultur ein bisschen eingefärbt, mit ein bisschen Gott, ähm, mit... mit, mit Spannenden, göttlichen Impulschen. Ja? Und das wollen wir nicht. Wir wollen eine Königreich-Gottes-Kultur. Und dazu sind wir hier. Ja? Das heißt, erstens, wir prägen eine Kultur. Das ist die Aufgabe von einem König. Und da, wo du bist, da in deiner Schule, da in deiner, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, da prägen wir Gottes-Kultur. Schau dort rein, was heißt es? Oh, da hat jemand ein Bedürfnis. Hey, dann gib ihm, gib ihm sogar noch mehr als er braucht. Daran werden Menschen sehen, dass du zu Gott gehörst. Warum? Weil das nicht normal. Da ist jemand am Leiden, okay, dann können wir dort helfen. Ja? Hey, das sind solche Dinge, können wir einfach mal die Kultur prägen. Dann der nächste Punkt, der zweite Punkt, was ist die Aufgabe von einem König, ist und auch für uns als Unterkönige einzufordern, was auch verheißen ist. Das ist der zweite Punkt, einzufordern, was verheißen ist. Das heißt, wir fordern ein, wenn wir merken, hey, in meinem Leben hat Gott mir versprochen, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, okay? Das ist eine Aussage, die haben wir von Jesus, die steht zu uns. Wenn Jesus dich frei gemacht hat, wenn, du, wenn Jesus für deine Fehler bezahlt hat und du frei bist, dann bist du wirklich frei, und ich bin aber immer noch gebunden, ich habe immer noch süchtig. ich habe immer noch Dinge. Dann ist jetzt der Punkt, als König aufzustehen und zu sagen, nein, ich akzeptiere es nicht, ich fordere es ein bei meinem König. Und ich sage, Gott, du hast gesagt, ich bin frei, weil dein Sohn mich frei gemacht hat. Das heißt, jetzt komme ich zu meinem Gott, nimm seine Prinzipien und sag, guck mal, du hast gesagt, ich fordere es ein. Und sagt Gott, du hast recht, du bist wirklich frei und so macht Gott uns frei. Nur das Problem ist, meistens checken wir gar nicht, dass wir so vor Gott kommen können. Dass wir so Dinge einfordern können, dass wir auch sagen können, hey, und der Teufel, der versucht mir gerade was zu rauben, jetzt fordere ich es ein. Gott, das ist das Prinzip, das hast du mir versprochen. Aber wie, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine, werdet ihr meine Gebote halten. Okay, krass. Gott, ich liebe dich, warum fällt es mir so schwer, dass ich deine Gebote halte? Und weißt du, wir müssen die Bibel mehr lesen, als nicht als ein Maßstab, wo du sagst, an ah, dem muss ich hinleben, sondern die Bibel zu lesen als, wow Gott, wenn du das sagst, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Dann zu sagen, okay Gott, dein Wort soll an mir geschehen. Ich liebe dich, aber ich kann irgendwie nicht deine Gebote halten. Ich kann nicht deine Prinzipien halten. Da, ich krieg das einfach nicht hin. Aber Gott, ich fordere es ein. Du hast verheißen, wenn ich dich liebe, würde es mir einfach fallen. Und so kommen wir vor Gott und sagen, okay und Gott, danke, ich fordere es ein. So, so ist ein König unterwegs. Ein König ist nicht, oh, ich arme, sau, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich bin so ein Opfer. Nein, ein König ist kein Opfer, ein König ist ein Herrscher. Oder? Und dass wir herrschend in unserer Gottesbeziehung auch sind. Dass wir herrschend in unserem Umfeld sind, dass wir da Dinge durchbringen. Ja? Amen? Amen. Halleluja, praise the Lord. Oh yeah, so good, you're so good to us. Yes. Come on. Okay, also... Gott ist der Richter, aber wir führen die Dinge aus. Okay, also dann komme ich zum dritten Punkt noch. Und zwar, was macht ein König? Was ist die Aufgabe von einem König? Kämpfen, yes. Krieg führen. Schakalaka. Oh, Schagalacker. der ist richtig gut, hey. Also äh, 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 ein König führt Krieg. Ein König zum einen bedeutet, es, ich, ich 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 gehe, in, ich habe Verteidigung und ich habe Angriff, oder? Yes. Wenn ihr merkt, hey, es ist Zeit, neues Land einzunehmen, dann nehme ich neues Land. Und wenn ich merke, da kommen Angriffe, dann sage ich ich stehe dagegen. So, so bedeutet es Krieg zu führen. Und es ist jetzt nicht menschlich, dass sie sagen, oh cool, jetzt gehen wir alle zur Bundeswehr. Jetzt ja? gehen wir alles ins Militär. Nee, sondern das bedeutet, wir führen geistlichen Kampf. In Epheser 6 heißt es eben, wir kämpfen nicht gegen Mächte aus Fleisch und Blut, sondern, äh, nee, nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalt, der Finsternis und so weiter und so fort. Das heißt, wir erkennen, es sind geistliche Kämpfe, in denen wir stehen. Das bedeutet, wenn ich merke, wieder zu dem Beispiel der Freiheit, Jesus, du hast mir verheißen, wenn der Sohn frei macht, ist wirklich frei. Also hier einfordern, was er mir versprochen hat. Und wenn ich dann merke, ich habe eigentlich diese Freiheit und plötzlich merke ich, dass die mir geraubt werden soll. Plötzlich merke ich, hä, ich bin eigentlich frei und jetzt kommen wieder Angriffe, dass ich dann check und ich gehe da dagegen. Okay? Dass ich jetzt verstehe, jetzt gehe ich gegen diese Angriffe. Jetzt gehe ich gegen, jetzt lerne ich da zu verteidigen und zurückzuballern. Psalm 18 ist da ziemlich gut zum Beispiel. Also, ich nenne dort dann zurückzuweisen. Oh, come on. Das heißt, so, so laufen wir als König. Das ist der Königsbund für uns. Das ist dieser Davidsbund für uns heute. Das ist gar nicht so der Königsbund. Das ist so dieses, der Davidsbund, wenn wir das lesen, dann merken wir so, Gott hat dich. Gott hat dich auch erwählt. Gott hat dich bestimmt. Gott hat dich bestimmt, dass du einen Unterschied machst. Und das finde ich so cool irgendwie, gell? Yeah? Ich weiß nicht, ob das nur bei einem Mann was triggert, aber ich finde, es sollte auch bei Frauen was triggern. Und auch bei Männern was triggern. Ja? Also, dass ich sehe, ey, Gott ist der König. Also Gott, Gott ist der König. Und er hat dann David als Modell gesetzt. Und dann gesagt, hey, schau, so wie David eigentlich der, der Superkönig war, so werde ich aber einen ewigen König hervorbringen. Das ist Jesus. Und er ist nicht ein politischer Herrscher, sondern ein geistlicher Herrscher. Der jemand, selbst wenn er nicht mehr physisch auf der Erde ist, schickt er seinen Geist, dass jeder, der in seinem Reich läuft, befähigt ist, diese Königsprinzipien weiterzugeben, diese Königsprinzipien auszudehnen und so sieht es dann aus. Und jetzt komme ich zum vierten Punkt, der König, also äh, zum vierten Punkt vom, vom ersten vier, ich habe jetzt zweimal drei Punkte gehabt, gell? aber das ist jetzt zum ersten vier der vierte Punkt. Ja. Egal, also ihr versteht es vom Wording her, also der König kommt wieder, das hatte ich ja vorhin schon mal so, der König lässt dich herrschen und der König ist da und so weiter und jetzt sehen wir, der König kommt wieder, die Erfüllung in Jesus, Teil 2, also in Lukas 17, Vers 21 ist es so schön, wo auch Jesus sagt, hey, das Königreich ist schon mitten in uns, und, aber die Erfüllung kommt eigentlich erst, wenn er wieder komplett da ist, also Jesus war schon mal da, und eine kleine Überraschung, er kommt auch wieder. Manche denken jetzt so, hä wie, der kommt wieder. Ja, Jesus kommt wieder. Und das Spannende ist auch wieder, auch mal zum ganzen Thema Israel zurückzugehen, oder? Israel war Jahrtausende lang, gab es das einfach nicht mehr. Das Land gab es nicht mehr und so weiter. Es gab irgendwie Juden, gab es weltweit. Aber Gott hat schon vor Jahrtausenden versprochen, ihr werdet wieder in dem Land leben, das ich euch versprochen habe. Da, wo Israel heute lebt, das, äh, ist, da war früher des Israel, was Gott dem Land gegeben hatte. Und dann heißt es auch, dass in der Zeit die Generation, die erlebt, dass Israel wieder zurück ins Land kommt, diese Generation wird erleben, dass Jesus wiederkommt. Also Freunde der Sonne, ich möchte uns ja nicht enttäuschen, aber es könnte sehr gut sein, dass wir, die wir heute hier sind, erleben, dass Jesus wiederkommt. Jahrtausende haben Menschen gedacht und es war unmöglich, nach dem Zweiten Weltkrieg kam es dann tatsächlich, dass der I Staat Israel wieder gegründet wurde. Dass Juden aus der ganzen Welt zurück in ihr Land kamen. Und das wartet jetzt nur auf die Erfüllung in Jesus Teil 2. In nächste Serie, apropos, heißt The Comeback. Da geht es um die Wiederkunft Jesu, das wird richtig nice. Und dann heißt es auch in der Offenbarung, dass Jesus... Und dass das tausendjährige Reich kommt, dass dort Jesus herrschen wird. Das heißt, Jesus wird dort sein und herrschen. Jesus ist der Herrscher dann, tatsächlich. Jesus herrschen und das Krasse ist, und wir mit ihm. Nicht nur irgendwelche Bürger sein, sondern mit Jesus herrschen, wie gut ist das. Und das heißt, wo wir heute drin stehen, ist eine Vorbereitung für das, was Gott uns nicht gedacht hat. Auch die Zeit hier auf dieser Erde ist eine Vorbereitung für das, was Gott dir mal anvertrauen wird. Lesen wir sind ja auch im ersten Korintherbrief. Ist so dieses, wenn das, was du hier lebst, das definiert deinen Lohn für die Ewigkeit. Das definiert den Level, wo du mal in deiner Ewigkeit läufst. Das heißt, das Maß von Königreichsprinzipien, die du hier anwendest, wird mal bestimmen, welchen Rang du mal in Gottes neuem System haben wirst. Den Lohn im Himmel habe ich mal eine Predigt zugehalten, kann ich dir ermutigen, die heißt Lohn im Himmel. Und <lacht> weißt du, ganz, ganz häufig fällt es dann zurück so in Religion. Man denkt, jetzt muss ich irgendwie gesetz, gesetzlich werden. Jetzt versuche ich da einfach nur so mit allem Biegen und Brechen irgendwie da Gott gerecht zu werden. Es geht nie darum, Gott gerecht zu werden, weil Jesus ist deine Gerechtigkeit. Es geht darum, dich ganz Jesus hinzugeben. Das, was er versprochen hat, anzunehmen. Nicht dem Gesetz, Gottes gerecht werden zu wollen, sondern dass Jesus deine Gerechtigkeit ist, dass Jesus dein, dein Herr ist. Und als weißt du Religion sagt, oh, jetzt geh in den Himmel, aber das Königreich sagt, jetzt geh in die Welt. Und so möchte ich dir auch wirklich mitgeben, hey, dass du gesandt bist von Gott, um in diese Welt zu gehen. Und dass wenn wir an den Bund mit David denken, so wie David bis heute in aller Munde ist, um ihn von König David selbst in historischen, außerbiblischen Quellen ist David eine, eine Figur, auf die man heraufschaut. Möchte ich dir sagen, hey, dieses Prinzipien von Königreich Gottes auch in deinem Leben umzusetzen und reinzubringen. Jetzt möchte ich mit uns beten. Und dann lass uns doch mal alle zusammen dafür aufstehen. Und ich möchte jetzt auch dir die Möglichkeit da geben. Wenn du Heute in dieses Königreich eintreten möchtest. dann geht es so, dass du das mit Jesus in Beziehung trittst und ich möchte das anhand von diesen vier Symbolen erklären. Und zwar das erste Symbol ist das Herz. Er sagt, Gott liebt dich so sehr und Gott möchte eine Beziehung mit dir. und dann kam man um die Weggabelung. Was ich vorhin gesagt habe beim Sündenfall hast du diese, diese, hast die Herrschaft verloren. Du bist auch wie aus dem Herrschaftsbereich Gottes ausgetreten. So, du hast gedacht, hey, ich bin, mein, ich bin mein eigener Gott, ich bin mein eigener Herr. Und Gott möchte auch, dass du in Beziehung mit ihm läufst. Hey, und dann kam Jesus. Und Jesus, Gott selbst wurde Mensch. Er hat gesagt, hey, für diese Fehler, für diese Trennung, möchte ich bezahlen, dass du wieder in Beziehung mit Gott kommen kannst, weil du kannst dich selber nicht gerecht machen vor Gott. Weil Gott hat ziemlich hohe Standards, da kommst du gar nicht ran. Das kannst du nicht verdienen. Dann hat Gott gesagt, hey, schau auf, für das, dass du das nicht rankommst, dafür gehe ich selber in den Tod. Für deine Fehler bezahle ich. Und dann ist Jesus auferstanden. Und so heißt es, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so kannst du auch jetzt ein neues Leben führen. Und was heißt es? Es heißt quasi Kind Gottes zu werden. Es das heißt, als König, Kind und König zu sein und in dieses Königreich einzutreten. Das heißt, es ist ein Wechsel von da, wo du aktuell stehst, ins Königreich Gottes rein. Und wie macht man das? Und das ist ziemlich cool. Das heißt, wenn du von Herzen glaubst, wirst du von Gott angenommen. Und wer den Glauben auch bekennt, der wird gerettet werden. Und darum, wenn du es merkst, in deinem Herzen, möchtest du diese Entscheidung treffen, wirklich ins Königreich Gottes einzutreten, dein Leben Gott hinzugeben, dann kannst du jetzt einfach mit mir ein Gebet mitbeten. Ich werde einen Satz vorbeten, dann kannst du einfach nachbeten und möchte ich einladen. Will dich darauf einzulassen. Und wenn du das jetzt bist, dann möchte ich einladen, jetzt eben, wie gesagt, ich werde einen Satz vorbeten, dann kannst du nachbeten. Und wenn du jetzt diese Entscheidung treffen willst, dann kannst du jetzt einfach so, wie auch für dich, so ein Zeichen geben. Sei es deine Hand irgendwie in die Luft zu strecken oder deine Hand aufs Herz zu legen oder deine Hände zu öffnen. Einfach, es hilft ein sichtbares Zeichen für sich selber zu machen. Ja. Und lass uns da mal Genau, wenn du das jetzt bist, dann kannst du jetzt einfach wie diese körperliche Aktion machen für dich. Und dann werde ich einen Satz vorbeten, kannst du nachbeten. Und lass uns einfach als ganze Kirche einfach auch mitbeten als Unterstützung. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du für meine Fehler bezahlt hast. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich bitte um Vergebung. Ich kehre von meinen alten Wegen um. Und komm zu Hause nach dir. Äh, komm, äh, wie haben wir es gesagt? Komm nach Hause zu dir. <lacht> Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du für alles bezahlt hast. Erfülle mich, Heiliger Geist. Und zeig mir den nächsten Schritt. Ich trete jetzt ein in dein Königreich. Come on, kannst du wie so einen Schritt mal machen? So. Oh, come on. Wir sind noch wach, so gut, hey. Oh, yes, so gut. Danke, Jesus.